0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Finances et Patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Bannon, qui est cofondateur d'Immobilier Capital, une société qui livre des solutions claires même pour investir dans l'immobilier ancien à rénover. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de, de, sujet très particulier, c'est comment transformer son épargne en investissement à impact grâce à l'immobilier ancien avec Rénovation. Alors Jérémy Banon, bonjour
1: Bonjour Olivier, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Le plaisir est pour moi, je te suis beaucoup sur LinkedIn, j'apprécie beaucoup tes publications et tes posts et je, tu as beaucoup de followers donc je ne dois pas être le seul. Est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux présenter un petit peu ce que tu fais et, ce que tu, et, et ta société, hein, ton activité, ce qui te fait te lever le matin avec, avec du bonheur
1: tout à fait, alors comme tu l'as dit, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Immobilier Capital, qui propose une solution clé en main pour investir dans l'ancien. Alors pour résumer rapidement, on conseille des particuliers via des conseillers en gestion de patrimoine, puisqu'on parle, on passe généralement par eux, euh, pour investir dans l'immobilier ancien. Donc, Et là, on s'occupe de tout, c'est-à-dire on propose un projet, on fait le business plan, on gère les travaux de rénovation et euh, on fait la première mise en location. Ce qui fait que quand on livre le projet, c'est meublé, loué, rénové, décoré, etc. Et avec un actif qui produit du rendement.
0: D'accord, vous n'avez pas directement le, le, le particulier qui, qui veut placer son épargne en direct en interlocuteur, mais c'est via son conseiller en gestion de patrimoine que, vous, que vous, vous apportez vos services. Tout à fait, en très grande
1: majorité. Après, il y a toujours des clients qui viennent justement nous voir en direct, par message. Donc là, effectivement, on les traite. Mais en très grande majorité aujourd'hui, euh, bah, on ne fait pas pub à destination euh, des particuliers, en tout cas.
0: D'accord. Euh, pourquoi, euh, pourquoi choisir d'investir dans l'ancien avec euh, Rénovation Quel sens je donne à mon épargne quand, quand je fais ce choix
1: bah, L'immobilier aujourd'hui, on l'oublie souvent, mais c'est un enjeu social. Euh, tout le monde a besoin d'avoir un toit sur la tête. C'est un peu la particularité de l'immobilier, contrairement à d'autres classes d'investissement qui peuvent être intéressantes aussi. Mais l'immobilier a ce côté social qui fait que, bah, en tant que locataire, on doit avoir un toit sur la tête. En tant que propriétaire également. En tant qu'investisseur, on doit avoir un actif qui produit du rendement tout en ayant un côté social puisque c'est une relation humaine. Derrière propriétaire, que ce soit propriétaire, bailleur, euh, locataire, on a une relation d'humain à humain. Euh, on, on discute. Et avec tout ce côté social euh, donc ça c'est la première chose et pourquoi investir parce que l'immobilier c'est un, un, un actif tangible aujourd'hui qui est l'un des préférés des français hein, euh, euh, clairement et euh, du coup ça, ça permet de créer aussi de la valeur euh, notamment bah, on va en discuter mais par la rénovation énergétique du parc immobilier qui aujourd'hui euh, arrive à vitesse grand v notamment grâce à, à ou à cause de nouvelles lois euh, du gouvernement
0: D'accord. Donc, comme on dit, c'est un investissement à impact, euh, mot très à la mode pour les sociétés. Euh, donc, c'est quelque chose de très réel et concret, puisque on contribue à améliorer euh, le logement donc pour des êtres humains, euh, clairement, et aussi pour le reste de la société avec l'amélioration de ben, la diminution des émissions, euh, euh, la diminution de la consommation énergétique. Donc, on participe à la transition énergétique euh, de la société.
1: Tout à, fait, tout à fait, il y a tout, il y a tout ce pan-là, effectivement, qu'on participe, grâce à son épargne, à la transition énergétique qui est vraiment le chantier du 21e siècle dans l'immobilier. Hein.
0: Oui, clairement. Et du coup, ça, ça nous amène un peu à parler politique. Euh, alors, justement, qu est que, quel est ton avis, toi, en tant que professionnel de l'immobilier euh, Quel est ton avis sur la, la, la dynamique de la politique actuelle euh, dans l'ancien C'est
1: compliqué, je ne vais pas le cacher. Alors, en fait, il y, y a deux. Deux visions qui s'opposent, on va dire, une vision où clairement on va dans le bon sens. Euh, faut l'avouer puisque, comme je l'ai dit, l'immobilier, c'est vraiment, enfin, la rénovation énergétique dans l'immobilier, c'est vraiment le chantier du 21 21e siècle. Et il y a un besoin de rénover le parc immobilier de manière énergétique. Euh, Aujourd'hui, l'immobilier, c'est le deuxième, euh, je crois que c'est le deuxième secteur en termes d'émissions de CO2. Donc, il y a vraiment un besoin là-dessus et euh, les lois qui, qui ont été promulguées euh, imposent une rénovation énergétique à grand pas, euh, justement, de manière très accélérée. Alors, ça, c'est la première vision. La deuxième vision qui s'oppose, c'est justement que c'est peut-être trop accéléré euh, puisqu'on a des dates, euh, notamment pour l'interdiction de location puisqu'on va de 2024 à 2034 pour rénover une grosse partie du parc immobilier, notamment via la DPE, qu'on qu qu en parlera un peu plus tard, mais qui vont de G à E, euh, pour les rénover. Euh, après, il euh, y a aussi euh, l'enjeu, effectivement, de, de, des politiques des mairies, qui vont des fois en contradiction avec les politiques du gouvernement. Alors, je m'explique, quand, quand on arrive sur un bâtiment en cœur de ville, en centre-ville, il y a besoin de faire des rénovations énergétiques. Donc, même si tout le monde est d'accord, euh, des fois, les mairies bloquent tout simplement parce que c'est des immeubles historiques. On a besoin de faire ce qu'on appelle des isolations des par l'extérieur, donc de besoin de toucher à la façade du bâtiment, ce que les mairies n'aiment pas trop, parce que pour préserver le patrimoine, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dans leur mission. Donc, en fait, on arrive avec des contradictions où on a un besoin de rénover, on ne peut pas tout à fait bien le faire, donc on arrive un peu en un entre-deux. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de, 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 de réaménager le, le DPE, de réaménager certaines lois justement pour les adapter, notamment au centre-ville historique. Après là c'est un débat, je ne sais pas s'il si aura lieu pendant ce quinquennat ou un autre, mais, euh, mais justement euh, c'est des choses qu'il que va falloir gérer en tout cas d'ici 2034.
0: D'accord. d'un et... côté, on a on a une, une politique euh, nationale donc qui nous pousse euh, à augmenter de deux niveaux de DPE si je comprends bien d le, le DPE, diagnostic performance énergétique hein, pour pour ceux qui, qui savent pas donc de monter de deux niveaux avec des dates euh, très serrées donc c'est c'est en gros c'est pour demain euh, et de l'autre côté euh, effectivement on a des des bâtiments historiques dans les centres-villes anciens sur lesquels c'est Compliqué de faire des travaux sans impacter euh, la beauté des bâtiments, c'est
1: ça, c'est ça. Et puis aussi, tu as le côté un petit peu où, où là tout est fléché vers le propriétaire bailleur, puisque faut savoir que sa résidence principale, on n'est pas impacté, euh, on peut pas interdire de location sa résidence principale et on va pas te jeter dehors, hein, clairement. Donc en fait, mmh. tout l'effort financier est orienté vers le propriétaire bailleur. Ce qui pose un certain problème puisque en fait tous les propriétaires bailleurs bah, ne sont pas rentiers, ils ne sont pas riches, et ce qui fait que là on arrive à deux solutions soit on vend avec une décote, soit on prend un autre crédit pour faire des travaux, mais en tout cas ça génère des problèmes d'argent de, en fait. Si tu veux, de, et on a besoin que de flécher l'argent sur la rénovation énergétique, mais tout seul les propriétaires bailleurs, ça va être difficile pour eux de tout assumer euh, d'ici 2034, clairement.
0: D'accord, c'est vraiment, c'est la date, c'est la, la durée qui est vraiment trop courte pour pour transformer finalement le parc immobilier, selon toi. Toi qui quelqu'un de terrain, tu, tu peux constater ça
1: Ah bah, De toute façon, je, je suis pas sûr qu'il y ait assez d'entreprises travaux, euh, même en France, pour pouvoir euh, rénover tout ce qu'il y a à rénover, c'est-à-dire tous les DPE, EFG, e, en gros, euh, pour arriver au moins à un niveau D d'ici 2034 euh, et faire tous les travaux nécessaires, clairement.
0: Donc, avant de parler d'EPE un peu en détail, euh, parlons de dispositifs fiscaux. Euh, quel, quel dispositif tu recommandes pour investir dans l'ancien à rénover Et lequel moi, tu connais le, mieux, en fait
1: bah, Celui que je pratique, euh, clairement le, le mieux, et celui que je conseille, ça s'appelle le, le De Normandie. Alors, on l'appelle un peu le Pinel de l'ancien clairement, parce que c'est les mêmes conditions que le Pinel, à part sur les villes, puisqu'on est sur, des, sur une liste de villes qui est limitée, à un peu plus de 220-230 villes, il me semble, aujourd'hui. Et le but, c'est en fait de, de prendre un appartement dans l'ancien, euh, avec quelques conditions ça veut dire que les travaux doivent représenter euh, 25% de l'opération on doit gagner quand même 20% de performance énergétique, donc le but c'est quand même d'amener un DPE euh, E ou D justement pour euh, sortir de l'interdiction de location et derrière on peut défiscaliser euh, comme le PINEL ça veut dire qu'on a des taux de 12, 18 21% en fonction de la durée de défiscalisation qui est de 6, 9 ou 12 ans bien sûr comme le Pinel, le loyer est encadré, les revenus des locataires sont encadrés. En fait, c'est exactement le même dispositif, sauf que ça s'applique à l'ancien rénové plus spécifiquement. C'est clairement le dispositif que le gouvernement a mis en place pour pousser à la rénovation énergétique. Voilà, c'est clairement ce dispositif-là aujourd'hui, en tout cas pour euh, quand on construit pas un immeuble. Pardon, quand on rénove pas un immeuble entier, quand on rénove qu'un appartement dans un immeuble, c'est ce dispositif-là qui est le meilleur.
0: D'accord. Très bien. Eh bien on, on va rester dans ce cadre-là. Mais bon, ce qui, qui, ce qui nous intéresse, c'est quand on fait cette opération, vu les contraintes réglementaires pour de, 2034, tu as dit, au niveau du, du DPE, hein, du Diagnostic Performance Énergétique, euh, en fait, il faut, il faut en prendre conscience aujourd'hui. Pour que quand on se lance dans une opération, on soit peut-être même prêt ou qu'on commence à se préparer pour, pour cette échéance. Donc, euh, à quoi faut-il faire attention dans les rénovations pour, pour améliorer la note du DPE Alors, le
1: DPE, c'est assez technique. Euh, donc, il y, y a quelques postes de importants qu'il faut prendre en compte, quelques points techniques qu'il faut prendre en compte, notamment le type de chauffage ce qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire euh, le ballon d'eau chaude, comment, euh, enfin la dimension euh, du ballon d'eau chaude, etc. Tout ce qui est ventilation, comment est ventilé euh, le bien, est-ce que c'est une VMC, est-ce que c'est de la ventilation naturelle, Donc, euh, tout ce qui est euh, éclairage, sur quel type d'éclairage on, qu on est, sur l'isolation, est-ce qu'on est sur... Est-ce qu'on a une bonne isolation Donc, quelle est la matière euh, de l'isolant, on va dire, euh, qui est plus intéressant et aussi sur... Alors là, c'est assez piégeux, notamment. Je l'ai vu sur plusieurs immeubles, ou plusieurs appartements, pardon, où là, c'est assez piégeux, où on dirait pas du tout une passoire et ça finit en G. C'est la surface des murs qui donnent sur l'extérieur. Alors, je m'explique pourquoi. Sur le DPE, en fait, on a une déperdition automatique dans le calcul quand on a des murs qui donnent sur l'extérieur. Donc, imaginons deux appartements, un où il y a euh, deux murs ou trois murs qui donnent sur l'extérieur, il y en a un autre qui, où il y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur, bah, probablement celui où il y en a deux ou trois sera considéré comme une passoire puisque ce sera beaucoup plus déperditif vu que le, les, mmh. la plupart des murs donnent sur l'extérieur. Contrairement à l'autre, ça veut dire qu'on est beaucoup moins déperditif quand on a un appartement au-dessus, un appartement en dessous et deux appartements de chaque côté, on va dire. Là, on arrive sur un même bâtiment et c'est pour ça que d'ailleurs... Euh, dans le même immeuble, des DPE peuvent être différents euh, selon la localisation exacte du bâtiment, euh, la localisation exacte de l'appartement euh, dans l'immeuble.
0: D'accord, donc un appartement de toit terrasse euh, <rire> sur un immeuble, euh, bah, il coche toutes les cases pour avoir un DPE pas très beau.
1: Bah, c'est ça. Plus, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, dès qu'on a beaucoup de murs qui donnent sur l'extérieur, euh, là on est sur sur des beaucoup plus compliqué donc il va falloir faire euh, de l'isolation enfin il va falloir que la matière isolante soit très euh, euh, protège en fait, de, et, et conserve la chaleur si tu veux, c'est ça le principe du DPE c'est à dire à quel point on conserve la chaleur à, à travers la matière
0: mmh, d'accord et, euh, et donc, euh, de, de combien il faut améliorer cette note pour, si on veut euh, être tranquille dans notre investissement par rapport à la, à la nouvelle réglementation
1: bah, Alors, il y a deux objectifs euh, qui sont un peu euh, éloignés, plus un plus proche, un l'autre plus éloigné. Donc, on a euh, donc la réglementation pour l'interdiction de location, là qui s'étale jusqu'en 2034 pour les, tous les diagnostics de performance énergétique euh, qui vont aller jusqu'à eux. Donc à partir du E, bah, ça sera interdiction de location à partir de 2034. Mais on, on a aussi la vision européenne qui nous dit, à compter de 2050, donc là on va un peu plus loin, va falloir atteindre le A ou le B. Ah oui. Donc ça c'est, et oui. Donc en fait il y a une rénovation encore plus importante qui va venir après 2034. Alors d'ici là évidemment ça peut changer, mais en tout cas l'objectif affiché aujourd'hui, euh, puisqu'on a une, une, am, une harmonisation. Euh, sur l'Union Européenne, il faut savoir qu'il y a une harmonisation, mais que la France, on est les plus sévères aujourd'hui sur, euh, sur les lois concernant le, la rénovation du parc. Mais l'objectif, c'est d'harmoniser à l'échelle européenne d'ici 2050 que des logements A ou B, ça veut dire qui ont des performances énergétiques excellentes euh,
0: dans tout le parc. Ta réponse, elle est intéressante, mais je pense qu'on peut la compléter. Aujourd'hui, si ouais. je me lance dans investissement dans l'ancien, est-ce que je vise un A, par exemple ou est-ce que euh, ah,
1: est-ce que je vais non, viser
0: euh un B c'est qu qu'est-ce ouais, que qu'est-ce que ouais,
1: tu... ouais, ouais. Non aujourd'hui on considère alors on considère un bon DPE aujourd'hui euh, E ou D. E ou D pourquoi Parce que c'est améliorable encore euh, le C c'est très bien, le évidemment le B c'est très bien mais en fait ça demande des travaux euh, très importants pour passer euh, du E à, à B par exemple. Enfin, c'est des travaux et c'est des travaux généralement de copropriété. C'est pas des travaux qu'on peut faire seul. Mmh. En fait, c'est ça la difficulté du DPE, c'est qu'on a des travaux que nous on peut faire, effectivement. Euh, donc, l'isolation euh, bah, par l'intérieur, euh, mais il mais y a des travaux qui nécessitent l'accord de la copropriété. Si on est en chauffage collectif, par exemple, changer le chauffage, ça dépend de la copro, ça ne dépend pas de moi. Mmh. Euh, pareil pour un, un, une isolation par l'extérieur, euh, ça ne dépend pas de moi. Donc ça dépend de la copropriété, tout ça. Donc en fait, c'est ça la difficulté de la rénovation énergétique, c'est qu'on est dans des environnements où on n'est pas tout seul à décider, où il y a à la fois le côté individuel, qu'est-ce que je peux faire chez moi, donc il y a des choses qu'on peut faire pour atteindre une certaine note, mais on est limité par la copropriété et la décision de, bah, de faire des travaux à une échelle plus importante au niveau de l'immeuble. Mmh, D'accord.
0: D'accord. Bon, on, on sent bien que tu es un spécialiste, parce que si j'ai bien compris, tu es, tu es qualifié, accrédité pour mener des diagnostics, donc tu sais de quoi tu parles. Oui, c'est ça,
1: ça. Je suis diagnostiqueur certifié, effectivement,
0: du coup. Euh, alors, par, si on prend l'exemple d'un appartement assez standard dans l'ancien, qui aujourd'hui a une note bon, que vous allez estimer donc, à eux, par exemple, qu'est-ce que vous allez préconiser comme travaux à l'intérieur pour, pour faire monter, par exemple, de deux niveaux Bon,
1: là, ça va dépendre effectivement de, de l'appartement et du DPE, Là, c'est compliqué de répondre, mais globalement, euh, les, les, les postes importants, ça va être euh, l'isolation par l'extérieur, par l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va essayer, essayer, si on voit qu'il y a une déperdition au niveau des murs, là ça se voit sur les anciens DPE, on, va, on voit sur les anciens DPE, tu as un petit schéma, si tu veux, où tu vois où se trouvent les déperditions. Euh, donc là, si on voit qu'il y a une déperdition au niveau des murs qui est importante, euh, bah là du coup on va faire une isolation ce qu'on appelle par l'intérieur c'est à dire qu'on va plaquer de la laine de verre à l'intérieur puis on va euh, réisoler. alors ça a de la conséquence il faut, 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 faut pas le nier qui est de la perte de surface puisque si on plaque de la laine de verre à l'intérieur bah, on perd du mètre carré alors quand on est sur des villes euh, qui sont euh, un peu moins chères en métrique euh, en prix mètre carré L'impact n'est pas important. Par contre, sur Paris, l'impact qui commence à être important, puisque quand on perd 1, 2 mètres carrés euh, ou 1,5 mètres carrés bon bah ça fait euh, 10, 15 000 euros. Donc c'est pas une oui, somme euh, négligeable, on va dire, selon les villes. Et là, le prix varie selon les villes et le prix au mètre carré. Ça peut être aussi, et là c'est un truc très important, le double vitrage. Est-ce qu'on est en simple vitrage en fenêtre ou est-ce qu'on est en double vitrage Donc faut savoir que les fenêtres, c'est un gros sujet. Euh, D'abord, est-ce qu'on est dans une zone euh, ABF, ce qu'on appelle RBF, donc c'est architecte des bâtiments de France, donc c'est des zones qui sont protégées au niveau du patrimoine, si c'est ça, il y a énormément de contraintes qui peuvent peser sur les fenêtres. Est-ce qu'on fait du bois Est-ce que c'est du standard Est-ce que c'est du PVC Donc en fait, tout ça influe beaucoup sur les coûts, et une fenêtre, ça peut exploser les budgets, clairement. Parce que si on est obligé de faire des fenêtres sur mesure dans un immeuble ancien, euh, patrimonial, etc., et qu'on est obligé de respecter bah, euh, du bois, etc., pour, pour justement euh, respecter l'aspect extérieur du bâtiment... Bah là, le, les coûts peuvent augmenter euh, assez rapidement. On va aussi, on va aussi euh, améliorer au niveau du chauffage. On va améliorer, donc on va retirer les grippants, ce qu'on appelle les grippants, euh, on de le courant, les électrique. convecteurs. Voilà, les, 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 les convecteurs. Et on va, mettre, on va remettre du chauffage électrique, mais beaucoup plus moderne, beaucoup plus économe, avec justement des programmateurs euh, qui fait qu'il y a une grosse économie d'énergie derrière. Et ça, c'est pris en compte par le DPE.
0: D'accord. Euh, au niveau de l'eau chaude, si, si par exemple on est sur des ballons électriques, il y a des solutions J'avais pu voir des solutions de thermodynamiques. Est-ce que ça c'est envisageable
1: Alors, Pour un investissement locatif, c'est difficile parce que le prix d'un thermodynamique est juste énorme. Moi, je ne trouve pas ça hyper rentable, honnêtement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des, des ballons électriques extra-plat, justement, qui, qui chauffe assez bien, qui consomme pas beaucoup. Et surtout, le but, c'est il faut, faut jamais oublier que dans un DPE, c'est 56 litres par personne. Il faut le savoir. Ça, c'est la, la norme, on va dire, qu'on qu a quand on fait un DPE. Ça veut dire qu'il faut pas prendre un ballon électrique, un ballon trop gros. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Et ça, c'est très pénalisant, en fait, au niveau du DPE. Ça veut dire que si on est deux on doit prendre un ballon qui fait au maximum 100, 110 litres. Quand on commence à prendre du 150, 200 litres, alors que c'est un appartement où on est deux, ben on est automatiquement pénalisé au niveau de la note. Donc déjà, on va adapter euh, la puissance, l'économie d'énergie, la modernité des nouveaux ballons, mais aussi la taille au niveau du litrage, euh, pour, et pour que ça soit bien adapté au nombre de personnes qui vont vivre dans le logement pour pas affecter trop le DPE.
0: Oui, c'est inutile de chauffer trop d'eau si on n'en a pas besoin. Et... Ça, ça exactement.
1: exactement. Donc ça, ça a une conséquence. Et là, on peut gagner rien. une lettre. Hein, Ce n'est pas négligeable. Euh, le, le fait qu'on ait la bonne taille du ballon, euh, ça ajoute un gros plus euh, au DPE, clairement.
0: D'accord. Donc si on est sur un appartement en dernier étage, est-ce euh, il faut isoler le plafond, enfin les, les combles de... Mais ça, c'est plutôt dans la partie euh, euh, collective. Du coup, les combles, vous n'avez pas forcément moyen d'intervenir
1: bah, ça dépend euh, comment est considéré les combles euh, effectivement au niveau de la copropriété, est-ce que c'est une partie privative, est-ce que c'est une partie commune, mais effectivement si c'est une partie commune, nous on peut rien faire euh, spécifiquement, là ça passe par un accord de la copropriété et puis le coût est mutualisé euh, justement avec tous les copropriétaires euh, donc voilà, mais là, là est la difficulté puisque si on isole des combles par exemple, euh, c'est pas tout le monde qui sera affecté de la même manière, le dernier étage est beaucoup plus affecté euh, en termes de notes DPE par rapport au, à un étage intermédiaire, par exemple. Euh, du coup, est-ce que l'étage intermédiaire est d'accord pour payer pour l'étage supérieur Enfin voilà, on, on rentre dans oui. cette problématique-là de copropriété et d'argent où tout le monde n'a pas les mêmes moyens, ce qui est normal. Tout le monde n'a pas envie de, pay de payer tout ni les moyens de payer tout tout de suite. Donc en fait, on rentre dans une problématique est-ce que je suis où j'ai envie de payer la, la euh, l'isolation des combles qui ne va pas forcément affecter mon DPE à moi. Voilà. Et donc là, on rentre dans une problématique de, clairement de la rénovation énergétique.
0: C'est la joie des assemblées générales de copropriété, ça.
1: Voilà, exactement. <rire> C'est euh, la joie où on mélange argent, propriété, tout ce que les gens n'aiment pas partager globalement. <rire> si
0: D'accord. Est-ce qu'au niveau des équipements de cuisine, il euh, y a aussi un impact vis-à-vis -vis du DPE ou ça, non Je pensais
1: non non généralement ça, non. nous on met des plaques électriques ou alors si c'est du gaz c'est du, du gaz hein, mais nous il n'y a pas forcément d'impact ça, ça majeur il y a pas d'impact majeur au niveau du DPE non.
0: donc si je comprends bien c'est surtout sur l'isolation des murs et euh, sur les, les ouvertures évidemment euh, les fenêtres où là il euh, y a vraiment euh, ce sont des gros postes à prévoir pour améliorer sa note DPE
1: c'est ça c'est ça, et le chauffage qui qu un, qu un gros poste. Et, la un gros et les poste techniques de et... chauffage. Ah, exactement.
0: Très bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces explications. Euh, et si on a le cas d'une maison, maison individuelle, je ne sais pas si vous avez déjà eu à traiter euh, des maisons individuelles comme ça, euh, mmh. est-ce qu'il y a les mêmes, euh, les mêmes contraintes ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir par rapport à une maison
1: alors, c'est les mêmes contraintes, sauf que enfin euh, c'est la même manière de noter. En tout cas, le, le DPE, c'est les mêmes postes qui sont importants, etc. L'avantage d'une maison individuelle, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. C'est-à-dire que demain, euh, le propriétaire a l'argent euh, de faire l'isolation des comptes, de changer les fenêtres, etc. Il peut le faire. C'est ça, le gros avantage d'une maison individuelle aujourd'hui par rapport à une copropriété, c'est qu'on est seul décisionnaire, entre guillemets, sauf avis contraire de la mairie dans, dans, certains, dans certains endroits. Euh, mais sinon, on est le seul décisionnaire et on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est assez pratique, là... Euh, puisque, mmh. puisque là, on peut atteindre des notes plus hautes, plus faciles. Plus facilement, on va dire, dans une maison individuelle que dans un appartement collectif.
0: Parce que là, on peut faire de l'isolation par l'extérieur, on peut faire des choses beaucoup plus euh, importantes, euh, isolation des fait. combles, euh, voilà, d'accord.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des aides euh, de l'État, euh, à part fiscales On a dit euh, le dispositif de Normandie, c'est une, une aide fiscale, finalement, pour, pour investir dans ces logements à rénover. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aides possibles Oui, il y a la fameuse euh, MaPrimeRénov',
1: euh, je sais pas si tu connais, mais, mais souvent, c'est la plus connue, hein. clairement, c'est l'aide, c'est le financement de la rénovation énergétique par l'État. Donc là, on n'est pas sur la défiscalisation, c'est euh, en fonction de tes revenus, de ton foyer, de ta situation fiscale, etc., bah, tu es plus ou moins remboursé de tes travaux de rénovation énergétique. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on ce qu observe, c'est que les travaux énergétiques, bah, avec le, le coût qui a augmenté, puisque euh, en, en deux ans, euh, le coût des travaux a pris plus 20% aujourd'hui, euh, avec les, notamment les matériaux qui ont augmenté, bah, est, on est loin du, du compte. Hein. Euh, clairement, euh, par rapport à ma prime rénove alors ça aide un petit peu, mais c'est pas ça qui aujourd'hui est un game changer, on va dire, sur une rénovation globale euh,
0: d'une maison ou d'un appartement. Euh, alors, je, tu m'as convaincu, j'ai envie d'investir dans, dans, cette, dans cette solution à impact et euh, je veux me lancer dans, dans l'ancien euh, avec Rénovation. Euh, quelles sont les étapes pour bien réussir
1: Donc, je dirais qu'on suit les étapes d'un investissement immobilier classique avec plusieurs particuliers, donc déjà bien analyser la ville, évidemment, la localisation puisque l'immobilier, ça reste de la localisation et de la stratégie locative une fois qu'on a acheté le, acheté le bien, en tout cas bien fait une offre, bah là, il faut, faut aller voir des entreprises travaux, donc bien sélectionner son entreprise travaux qui va nous faire un devis pour la rénovation énergétique. Et si possible, euh, demander à des diagnostiqueurs de faire des simulations en fonction des travaux. cest à dire qu'on va aller voir le diagnostiqueur qui a fait euh, le diagnostic de performance énergétique à l'acquisition, puisque c'est obligatoire qu'il y ait un DPE qui a été fait à l'acquisition. Et on va lui demander... voilà quels travaux je dois faire, même si c'est un peu expliqué dans le, dans le diagnostic de performance énergétique. D'ailleurs, il faut le lire, il faut l'analyser pour voir un peu les déperditions, où est-ce qu'elles se trouvent, est-ce que c'est les murs, est-ce que c'est la toiture, est-ce que c'est les fenêtres, euh, est-ce que c'est le système de chauffage Tout ça, il euh, faut l'analyser et derrière, euh, d'essayer de, de faire des simulations avec le diagnostiqueur sur voilà qu'est-ce que je dois faire comme travaux pour atteindre quelle note. Une fois qu'on a figé ça, voir avec l'entreprise Travaux et les faire chiffrer il faut le faire chiffrer avant. Euh, ensuite, une fois qu'on a fait chiffrer ces euh, travaux, bah là, on passe sur la phase un peu plus opérationnelle. Donc, évidemment, je passe sur la phase financement, acquisition, signature de, de l'acte authentique et négociation. Mais là, on passe sur la phase un peu plus opérationnelle qui est de la gestion de chantier. Donc, ça, c'est important. Hein. C'est du temps. Il ne faut pas le sous-estimer. Euh, puisque enfin moi je déconseille de, de laisser une entreprise travaux juste comme ça. même si on s'y connaît pas trop, n'hésitez pas à aller sur le chantier de poser des questions de voir comment l'entreprise travaille. enfin savoir repérer un bon artisan c'est important. le mieux c'est de vous faire conseiller clairement hein, de ne pas partir avec un artisan un peu au hasard mais, mais d'être conseillé euh, par un proche, par quelqu'un par un pro de l'immobilier qui a déjà fait des travaux où ça s'est plutôt bien passé justement de, de repartir avec lui derrière puisque franchement la rénovation énergétique quand c'est mal fait ou même la rénovation tout court, ça peut se transformer vite en cauchemar, hein. honnêtement si, si ça commence à partir en vrai
0: Alors Là tu nous livres des, des conseils de qualité, donc tu nous dis que euh, après avoir fait l'acquisition du, du logement qui est de nos rêves, euh, il faut recontacter donc, le le, la personne qui a fait le DPE pour l'achat pour lui demander bon mais quels sont les dans quel cadre les travaux quels sont quel type de travaux je pourrais faire pour obtenir une, une valeur de DPE cible disons hein euh, ça. Et, et et fort de ça ensuite aller contacter des, des entreprises pour avec cette mission là Hein, de, de, de faire tel type de travaux, euh, dans l'espoir finalement qu'une fois terminé et qu'on refasse passer euh, l'examen du DPE, euh, ben, on soit sur le bon niveau, sur le niveau attendu. Mais là, on n'a aucune garantie quand même. C'est-à-dire qu'aucune aucun, entreprise ne s'engage sur un niveau de DPE aujourd'hui. Non, non. Alors, aucune entreprise va s'engager.
1: Une entreprise de travaux ne peut pas s'engager sur un niveau de DPE. Il hein. faut le savoir. Ils peuvent vous dire on va faire du mieux possible. On va faire... voilà. Ce qui va être important, c'est le choix des matériaux et ça il n'y a que le diagnostiqueur qui pourra vous dire on va atteindre telle note puisque lui a le logiciel de simulation hein, de, de DPE donc que ça soit le précédent diagnostiqueur qui est fait euh, l'ancien DPE à l'acquisition la, enfin, ou alors vous appelez tout simplement un nouveau diagnostiqueur qui lui va faire des simulations euh, à, à les, avec les, les données de l'ancien mais justement il n'y a que lui qui pourra vous dire voilà si tu mets tel matériau, telle épaisseur d'isolant euh, si la fenêtre, tu passes à de simple vitrage à double vitrage, si le chauffage, tu, tu le mets comme ça, avec. Euh, enfin voilà, il n'y a que lui qui pourra vous dire bon, bah là, ça sera un D, là, ça sera un E, là, ça sera un A, un B, peu importe. Euh, et là, ça sera quasi garanti, puisque en fait, lui, c'est le diagnostiqueur ne choisit pas la note. Il hein, euh, faut le savoir, nous, en fait, on a des logiciels, on rentre des données. Et après l'ordinateur oui. il calcule et il sort la note. Donc à partir du moment où le diagnostiqueur te dit bah avec ces données d'entrée-là, j'ai cette note-là, du coup, on est quasi garanti. Le seul risque qu'il y a, c'est que la loi change, que le calcul change entre temps, on va dire, euh, dans les mois, et que là, effectivement, bon bah là, c'est plus du, du ressort du diagnostiqueur, et là que la note peut changer. Mais sinon, logiquement, la note ne peut pas changer si le diagnostiqueur a dit, bon bah, avec tel isolant, euh, tel radiateur, euh, telle matière, telle fenêtre. Là, on atteint A par exemple.
0: Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment bien savoir. Ce n'est pas parce qu'on dit on va isoler les murs ou on va faire du double vitrage que ça va suffire à obtenir la, la note cible. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bien Et sûr. effectivement, il faut vraiment s'associer avec un diagnostiqueur ou en avoir un dans son équipe pour, que on choisisse pour choisir les matériaux qui permettent de tomber dans les bonnes cases de diagnostic. D'accord, là c'est Merci beaucoup Jérémy pour pour toutes ces informations. Alors vous, du coup, c'est pour ça que vous êtes diagnostiqueur aussi dans, dans votre boîte. Euh, comme ça, vous pouvez évaluer vous même et, et, et fournir à vos clients euh, du client main, en entre guillemets, garantissant un niveau de DPE cible.
1: Tout à fait, bon, on a passé la formation express, c'est une formation qui dure deux mois, donc on est deux à l'avoir passé dans, sur les trois cofondateurs, euh, tout ça pour parce qu'on croit beaucoup déjà à la rénovation énergétique du, du parc immobilier dans les prochaines années et qu'on a envie de s'impliquer aussi dedans. Euh, clairement et ensuite pour pouvoir et, et, comme tu le dis si bien euh, pro dire à nos clients bah, nous on est en capacité de vous garantir la note de sortie puisque nous-mêmes ayant le logiciel et maîtrisant euh, le logiciel et tous les tenants et aboutissants d'un DPE on peut, alors faut savoir qu'on n'a pas le droit évidemment de faire nous-mêmes les DPE pour nos projets puisque un diagnostiqueur doit être indépendant et on ne peut pas euh, gérer les travaux et faire le diagnostic euh, à côté par contre quand on appelle le diagnostiqueur nous on connaît les données d'entrée, on sait quels travaux on a fait, donc on connaît la sortie. Donc si tu veux et donc nous on est là pour le rendez-vous en train de lui dire bah voilà, c'est telle donnée d'entrée, telle donnée d'entrée, tel isolant, voilà les travaux qu'on a fait, voilà les factures. Donc il faut toujours justifier auprès de son diagnostiqueur des factures, ça c'est important parce que faut savoir que le diagnostiqueur si on ne justifie pas, il prendra le pire cas. Et c'est là où est la difficulté. Parce que et c'est là où les gens comprennent pas, c'est que des fois si euh, les gens ils ont fait des travaux ils n'ont pas de justification, le diagnostiqueur, il va prendre la pire des situations parce que c'est ce qu'on lui dit dans la loi, en fait, c'est ce qu'on lui impose aujourd'hui en termes de... de S'il n'y a pas de justification, on dit bah c'est pire, le pire cas possible. Ce qui fait qu'avec une maison totalement rénovée, si on n'a aucune justification, ça ne sert à rien, de toute manière.
0: D'accord. Donc auprès de auprès de ces entrepreneurs, il faut vraiment demander des factures qui détaillent la qualité de l'isolant, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Ah oui, faut euh... avoir les
1: références. Faut avoir les références, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Euh, et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter aux entreprises travaux de demander des factures qui mettent les références dans les factures de tout ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est hyper important euh, pour le diagnostic derrière.
0: Puisqu'on en est à parler un petit peu de, 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 de votre activité à vous, on peut parler de votre solution clairement Main, donc à Immobilier Capital. Quels sont les avantages et inconvénients par rapport à gérer tout seul son, son investissement? Qu Qu'est-ce qu que vous apportez finalement? Alors,
1: au niveau des avantages, bah, clairement, la, la tranquillité d'esprit. On va dire, donc euh, c'est carrément on s'occupe de tout, donc c'est vrai que le, le, notre client a, a pas grand chose à faire à part euh, valider son budget avec la banque, euh, voilà, signer les papiers, puisque nous on, on relie tout, euh, on lui mâche un peu le travail, on gère tous les problèmes du chantier, on fait toute la décoration, l'installation du mobilier, la première mise en location… Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est le, le gain de temps et la tranquillité d'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on met en avant et, et c'est pour ça que nos clients nous payent. Nos clients, clairement, euh, c'est des gens qui n'ont soit pas le temps, soit pas les compétences euh, d'investir dans l'immobilier, mais qui ont une volonté de le faire. Et, et on apporte aussi toute cette dimension de conseil, puisque le but, nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est si euh, vous faites un premier investissement avec nous, mais que le deuxième, vous arrivez à faire tout seul, bah, on en sera très contents. On a toute cette dimension de transmettre euh, notre passion de l'immobilier, de transmettre voilà, ce qu'on sait euh, à nos clients pour qu'ils deviennent meilleurs, clairement, et qu'ils acquièrent les connaissances euh, pour investir dans un second ou, euh, investissement ou dans leur résidence principale, tout en ayant euh, bah, les points d'intention euh, intéressants à regarder. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde lors d'une visite Qu'est-ce qu'on regarde quand on fait des travaux Qu'est-ce qu'on regarde quand, quand on meuble Quand on a une stratégie d'investissement donc Tout ça, on est euh, très vigilant là-dessus, à transmettre justement notre savoir. Et puis le désavantage, puisque évidemment il y en a, clairement c'est le coût, euh, puisque tout euh, cerveau, euh, enfin tout euh, service comme ça, pardon, a un coût. Euh, donc on va prendre une partie de la valeur euh, du, du rendement, enfin clairement, à notre client pour se rémunérer. Donc en fait c'est ça le principal désavantage d'une solution, c'est qu'on a une perte de rendement. Euh, mais après, est-ce que nous, par rapport au temps que qu'on a économisé du coup, puisqu'on économise, on estime qu'on économise entre 200 et 300 heures, euh, justement, sur toute la chaîne d'une opération immobilière. Donc, euh, c'est pas si important que ça. Mais il y a des gens que justement qui sont très orientés rendement. Donc euh, là, clairement, ça sera pas nos clients. Voilà, voilà pour, pour dire clairement. Oui, surtout s'ils si ont les
0: compétences. Euh...
1: Voilà, voilà, exactement. Donc, nos clients sont plus orientés. Investissement patrimonial, euh, voilà, sur plutôt du long terme, et quitte à perdre un peu plus de rendement, un, un peu plus de rendement, c'est pas très grave puisqu'ils économisent du temps euh, avec leur famille, ils ont une famille, ils ont des enfants, et ils n'ont pas forcément le temps de se plonger à fond sur
0: un projet immobilier. Alors combien ça coûte vos services parlons
1: par cash nous, on est totalement transparent. On a un barème fixe. Ça commence à partir de 16 700 euros TTC euh, pour un appartement qui va jusqu'à euh, 200 000 euros. Alors, le prix d'acquisition, puisque nous, euh, notre barème est basé sur euh, juste le prix d'acquisition et pas sur euh, le prix d'acquisition, plus les travaux, plus mobiliers, etc., avec tous les frais annexes d'un investissement immobilier. Donc, c'est pour ça que ça a un certain coût. Euh, on l'assume. Euh, par contre, ça a des avantages au niveau de la tranquillité et du gain de temps.
0: Oui carrément, et de la qualité qui sera au rendez vous, puisque oui. euh, derrière vous on peut viser, comme tu l'as dit, un niveau de DPE cible ensemble, qui soit qui va être compatible avec les nouvelles réglementations et, et donc être serein par, par rapport à ça.
1: C'est ça, et toute la suivie même d'un chantier de manière classique, qui est aujourd'hui très compliqué, selon la localisation, est-ce qu'on est proche, loin de chez soi Donc juste la suivie d'un chantier, amener les bons matériaux, sélectionner les bons matériaux aussi, euh, puisque nous on est attentifs à la sélection euh, des matériaux, puisque c'est nous qui le faisons, euh, bien décorer son appart, faire les livraisons des meubles, réceptionner, enfin, voilà, il y a tout ce travail-là, évidemment, euh, qui est fait.
0: Oui, ça, ça me paraît être une quantité d'heures énorme et euh, un soulagement pour l'investisseur énorme aussi. Euh, <rire> alors, je, si j'ai bien compris, ta, ta boîte travaille quasi exclusivement avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est-à-dire que eux les conseillers patrimoniaux ils offrent des solutions diversifiées à leurs clients euh, autant dans les investissements financiers que dans l'immobilier euh, par exemple donc euh, il y a une diversification et donc euh, ils font appel à vous euh, pour, euh, pour fournir à leurs clients des, des, des solutions euh, dans ce domaine là comment fonctionnez-vous ensemble avec ces conseillers ben, On est vraiment une
1: équipe et ça a été la stratégie euh, dès le départ d'Immobilier Capital euh, on s'est toujours dit qu'on qu voulait s'allier avec des conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi Parce que eux euh, déjà ont une vision, enfin une connaissance de leurs clients un peu plus importante que nous. Et surtout pour le suivi de l'opération, ça veut dire que nous, euh, bah on fait, on est bon dans ce qu'on fait, c'est-à-dire dans, dans trouver un, un projet, euh, rénover, euh, faire du de la rénovation énergétique, etc. Mais il y a toute une suite à l'investissement immobilier qui est euh, tout ce qui est euh, déclaration d'impôts. Enfin, euh, suivi euh, peut-être comptable aussi avec un de leurs partenaires. Donc, en fait, tout ça, c'est un travail d'équipe. L'investissement immobilier, c'est qu'une qu part du travail, on va dire, même si elle est importante. Et c'est pour ça qu'on voulait s'allier avec des CGP, qui eux, peuvent compléter euh, notre travail, justement, tout au long de l'année. Et en plus de ça, euh, honnêtement, il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Euh, un client, euh, comme je dis toujours, la diversification, c'est la diversification, c'est hyper important aujourd'hui euh, en termes d'investissement. Donc, que le client soit conseillé bah, sur la partie immobilière, mais sur la partie actions, obligations, assurance vie ça me paraît normal qu'il ait une, une vue globale, enfin un conseiller global, si on veut, pour tous ces investissements-là.
0: Mais avec un suivi dans la durée, surtout pour, pour corriger et ajuster ouais. en fonction des, des événements de la vie, ouais. d'accord Merci, merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces précisions. Je crois que tu as apporté beaucoup de valeur de par ton expérience à nos auditeurs. Alors, si on a des questions plus précises ou si on a envie de travailler avec toi, comment peut-on te retrouver
1: bah on peut me retrouver via LinkedIn où je suis, je suis assez actif. D'ailleurs, euh, on s'est connu euh, sur ce réseau. Euh, <rire> Exactement. Ou là, là Jérémy Bannon sur LinkedIn, Voilà, je, je suis assez actif. Généralement, je poste je poste tous les jours quasiment euh, où j'essaye je, de donner le maximum de valeur et le maximum de conseils pour investir dans l'immobilier ou pour avoir un regard sur sur l'économie.
0: Merci beaucoup euh, Jérémy pour tout ce partage d'informations. Et euh, bah, écoute, je te dis euh, peut-être à bientôt pour euh, une nouvelle, un nouvel épisode.
1: Oui, avec plaisir. Et merci, merci pour l'invitation. C'était super sympa, euh, Olivier, de partager euh, ce moment avec toi.
0: Avec plaisir Jérémy. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Finance et patrimoine.